0: So Nick, Olympia ist vorbei, es ist viel passiert, es waren zwei intensive Wochen für uns auf der Couch, von der Couch, die Athletinnen und Athleten sind mittlerweile wieder auf dem Heimweg oder meistens oder manchmal sogar schon bei ihrer Familie, aber ähm, nach den Spielen heißt in Peking auch vor den Spielen. Denn bereits am 4. März starten die Paralympischen Winterspiele, in denen die Athletinnen und Athleten neun Tage lang um Medaillen kämpfen werden. Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Die Passivsportler. Einen kurzen Überblick über die Themen, die wir besprechen werden. Zuerst einmal werden wir natürlich die deutschen Medaillengewinner der zweiten Woche nochmal erwähnen. Revue passieren lassen und haben natürlich auch wieder einiges Kurioses und Kontroverses für euch gefunden, aber auch ein, zwei olympia fürs Herz, die dem einen oder anderen gefallen könnten und natürlich geben wir auch einen Ausblick auf die nächsten Olympischen Spiele und neu in dieser Folge, was hat die Passivsportler in der Sportwelt sonst noch so bewegt? Ganz am Ende darf natürlich nicht fehlen, unser Gscheithaferl.
1: Starten wir mit den deutschen Medaillengewinnern der Woche 2. Im Skispringen gab es ein persönliches Ende für die Herren Skispringer. Karl Geiger hat nämlich Bronze von der Großschanze geholt und auch im Team haben sich die DSV-Adler die Bronzemedaille gesichert, nämlich auch insbesondere dank eines überragend springenden Markus Eisenbichler, der sich eben jetzt auch den Traum von der Olympiamedaille erfüllen konnte. Im Biathlon waren die Männer nicht ganz so erfolgreich. Sie haben nämlich keine Medaille geholt, was ja zu durchaus Enttäuschungen bei den deutschen Biathleten geführt hat. Dagegen, die Damen ähm, konnten noch für ein persönliches Ende der Olympischen Spiele sorgen. Sie haben nämlich in der Staffel die Bronzemedaille äh, sich erkämpft.
0: Und die Männer bleiben ja damit zum ersten Mal seit Vancouver 2010 ohne Biathlon-Medaille.
1: Im Skikross gab es eine überraschende Medaille und zwar hat Daniela Meier Bronze auf Umwegen erreicht. Nämlich nach minutenlanger Videoprüfung wurde die eigentlich drittplatzierte Schweizerin Fanny Smith disqualifiziert, weil sie eben irgendwie in die Quere gekommen ist äh, oder Daniela Meier irgendwie in die Quere gekommen ist und Meier erhält dann Bronze durch diese Schiedsrichterentscheidung, Sie wollte die Medaille aber eigentlich am Anfang gar nicht akzeptieren, weil sie gesagt hat: Nee, nee, das war alles korrekt. Ich, ich so wurde nicht behindert. Cross, genau. genau so ist She Cross. Ja. Aber nichtsdestotrotz, die Schiedsrichter haben so entschieden und haben dann Fanny Smith disqualifiziert und Meyer hat dann die Bronzemedaille erhalten. Auch in der nordischen Kombination gab es wieder eine Medaille und zwar die Silbermedaille in der Staffel. Mit dabei war diesmal auch. Erik Frenzel, der ja gerade erst ein paar Tage vorher aus der Quarantäne herauskam. Er war ja Corona-positiv. Und man hat ihm noch so ein bisschen gemerkt, dass der Trainingsrückstand noch da war. Er ist nämlich in der letzten Runde oder auf den letzten 100 Metern Konnte dann nicht mehr an seine Leistungsgrenze herankommen und ist etwas eingebrochen. Hatte dann über eine halbe Sekunde Rückstand. Halbe Minute. Halbe Minute, genau. danke. Genau, über eine halbe Minute Rückstand. Aber zum Schluss kam dann der überragende Vincent Geiger. Der hat das wieder ähm, aufgeholt und hat dann letzten Endes auch die Silbermedaille für das deutsche Team erkämpft.
0: Norwegen war bei diesem äh, Teamstaffelwettbewerb eigentlich eine Klasse für sich. Genau,
1: die Norweger hatten dann auch im Ziel, äh, glaube ich, knapp eine Minute Vorsprung vor den Deutschen, die sich aber gegen die Japaner und die Österreicher durchgesetzt haben, auch im Zielsprint. Auch beim Ski Alpin gab es tatsächlich noch die erhoffte Medaille. Äh, Man hat ja in allen Einzelwettbewerben nichts gewonnen, im Teamwettbewerb hat es aber eben dann geklappt und man hat äh, die Silbermedaille gewonnen, nur Österreich war da besser und so äh, durften die DSV-Skifahrer auch mit einer Medaille nach Hause reisen.
0: Kommen wir zum Langlauf, das ja viele Jahre lang nicht unsere Paradedisziplin war, wo vor allem die deutschen Damen überrascht haben und für Begeisterung gesorgt haben. Zum einen hat die Staffel Silber geholt und wenige Tage später haben Viktoria Karl und Katharina Henning im Teamsprint sogar Gold geholt. Und haben sich im Zielsprint gegen Finnland, Norwegen, Schweden. Schweden durchgesetzt, Russland, also die Langlaufnationen, die man eigentlich sozusagen auf dem Zettel hatte. Und haben wirklich für Begeisterung gesorgt, die vor allem auch beim Kommentator ankam, der, glaube ich, beim Zielsprint noch geschrien hat, ja, hast du denn die Pfanne heiß? Also der war genauso begeistert wie wir auf der Couch. Gehen wir jetzt wieder zurück zum. Eiskanal, Den man eigentlich auch Eiskanal der Deutschen sagen können, weil die Dominanz, die die Rodler geschaffen haben nach der ersten Woche, haben die Bob- und Skeletonfahrer eigentlich übernommen. Im Skeleton ist, ist nämlich Hannah Neise zu Gold gefahren und das erst mit 21 Jahren, sehr, sehr jung und auch überraschend und ist damit die erste deutsche Skeletoni, die Olympiagold gewonnen hat. Bei den Bobs waren wir sehr, sehr, sehr dominant, denn bei den, im Zweierbob der Frauen ist Laura Nolte und Deborah Levy auf den ersten Platz gefahren vor Mariama Yamanka und Alexandra Burkhardt, die viele vielleicht auch noch aus den Sommer-Olympischen Spielen kennen, denn Alexandra Burkhardt ist in Tokio noch als Sprinterin am Start gewesen und ist mit der Staffel zu Platz 5 gelaufen und hat sich jetzt eine Medaille als Anschieberin und Bremserin von Mariama jamanka gekrönt. Und man muss dazu sagen, den einzigen Bob-Wettbewerb, den wir nicht ganz so dominiert haben, ist der Monobob der Frauen, da wurden wir leider nur Vierter. Bei den Männern sah das ganz ganz anders aus, da waren wir glaube so erfolgreich wie selten, denn Francesco Friedrich hat Gold im Zweierbob geholt und im Viererbob. Johannes Lochner hat Silber im Zweierbob geholt und im Viererbob. Christoph Hafner hat Bronze im Zweierbob geholt und leider nicht im Viererbob. Da wurde er nur Vierter. Holzmedaille. Holzmedaille geholt, denn da hat äh, Justin Cripps sich aus den USA, kam der, ne? Äh, Kanada. Kanada hat sich auf den dritten Platz geschoben und die deutsche Dominanz ein wenig gebrochen.
1: Ja, aber jetzt ist natürlich die Frage, Elli, warum sind die Deutschen denn im Bobfahren, im Rodeln und mittlerweile auch im Skeleton so
0: gut. Das hat mich tatsächlich auch ein guter Kumpel gefragt, der Tobi, wie das sein kann. Und ich glaube ja persönlich, das liegt daran, dass die Deutschen Tüftler sind. Die setzen sich so lange hin und sch- zerlegen den Bob oder den Rodelschlitten, bis sie das Optimale aus dem Gerät rausholen können.
1: Spricht auch so für dieses weltweite Phänomen des German Engineering. Mhm. Was da vielleicht auch ganz interessant ist, bei Olympia sieht man es nicht, weil da viele Sponsoren eben abgedeckt werden müssen. Also alle Sponsoren, die letzten Endes nicht auch vom IOC genehmigt werden, die dürfen da nicht auftreten. Aber wenn man sich die Weltcups anschaut, da sieht man bei vielen Bobfahrern aus Deutschland immer wieder BMW als Sponsor. Das heißt, BMW ist sehr aktiv im Sponsoring, speziell von Bobfahrern. ich glaube auch Rodler zum Teil, und unterstützen die da dann auch dabei, wie sie ihren Bob noch... ...windschnittiger machen Mhm. können, die dürfen dann die Windkanäle benutzen und so weiter. Also da sieht man auch, dieses German Engineering setzt sich dann auch im Bob- und Rodelsport und wahrscheinlich auch im Skeleton durch. Die Bob-Rodel- und Skeleton-Veranstaltungen waren mitentscheidend dafür, dass Deutschland im Medaillenspiegel am Ende zweitplatzierter wurde... ...mit insgesamt 27 Medaillen. Nur Norwegen war besser... Die haben nämlich insgesamt 37 Medaillen geholt und davon 16 mal Gold. So viele Goldmedaillen hat noch nie ein Land zuvor bei Olympischen Winterspielen gewonnen.
0: Kommen wir zu einigen kuriosen Fakten und auch äh, Dopingfällen. Und da darf natürlich der Fall Kamila Waljeva nicht fehlen, die nämlich tagelang die Schlagzeilen beherrscht hat. Eine russische junge Eiskunstläuferin, die nach dem Teamwettbewerb wurde festgestellt, dass sie eine positive Dopingprobe aus dem Dezember hatte, durfte dann aber dennoch starten, war dem Druck aber nicht gewachsen, wurde nur vierte, war ein riesiges Medienecho. Und als Begründung, warum sie denn diesen positiven Test hatte, wurde ihr lieber Opa mit äh, ins Boot geholt, sozusagen denn sie hätte aus dem gleichen Glas wie ihr Großvater getrunken, der Herzmittel einnehmen muss und da hätte sich wohl irgendwas vermischt und das wäre dann in die Athletin gekommen dadurch. Das hat man jetzt noch nicht so geglaubt, aber das war auf jeden Fall die offizielle Begründung, warum die junge Eiskunstläuferin positiv, einen positiven Dopingbefund hatte. Ganz anders hat es die Monobob-Pilotin Lydia Hunkio gemacht, denn die hatte auch eine schöne Ausrede parat für ihren erhöhten Testosteronwert, denn der Fleischkonsum im olympischen Dorf sei schuld gewesen, weil China Mitteleinsätze, die zu einem positiven Test führen könnten. Die die anderen waren schuld. Die anderen waren schuld. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass solche wilden Ausreden äh, parat gehalten werden. Also auch schon vor... Bei anderen Olympischen Spielen waren es zu viel Avocados, die gegessen wurden. Und man hätte irgendwie aus einer Tasse getrunken, wo vorher Coca-Tee gebraut wurde. Also da gab es schon ganz, ganz wilde Ausreden. Es ist nichts Neues. Wild fürs Kuriositätenkabinett.
1: Da gibt es nämlich auch etwas ganz besonderes was am letzten bzw. am vorletzten tag der wettbewerbe stattgefunden hat da hat nämlich auch eine, eine kuriose aussage getroffen und das war der finnische skilangläufer remy lindholm das war nach dem 30 kilometer freistillauf der ähm, langläufer der wirklich unter bitterkalten temperaturen stattgefunden hat es war sehr sehr kalt und dem remy lindholm ist laut seinen eigenen Aussagen sein bestes Stück eingefroren. Der hat nämlich im Nachhinein gesagt, ja, also er war da unterwegs und hat irgendwann eben sein Gemächt nicht mehr gespürt und es war auch nur noch festgepappt an seinem Oberschenkel. Und er hat dann eben nach dem Rennen auch versucht, dem Ganzen entgegenzuwirken und hat, natürlich, hat sich so ein Hitzepack genommen und das dann da unten hin, in die Hose reingeschoben. Ja, und im Interview hat er dann später gesagt, als es sich dann erwärmt hat, waren die Schmerzen unerträglich. Das
0: glaube ich ihm direkt. Heißt nicht, man sollte eingefrorene Sachen, also im kalten Wasser?
1: Ja, ich glaube, da denkt man nicht mehr darüber ja. nach. Also ja. ich hätte es wahrscheinlich ähnlich gemacht. Ja. <lacht> Eine andere witzige Anekdote hatte auch die äh, Schweizer Skifahrerin Michelle Gesin die äh, im Super-G Bronze geholt hat und sie hat über den Abend davor geredet. Die hat nämlich gesagt, um sich ja, ein bisschen locker zu machen, hat sie ein Glas Rotwein getrunken und hat sich aber dann in ihr Zimmer gesetzt und wollte dann irgendwann dann auch ins Bett gehen, nachdem sie eben ihr Glas Rotwein zur Entspannung getrunken hat. Aber im Nachbarzimmer war ihr Schweizer Skifa-Kollege. Der Mario Odermatt, Marco Odermatt. Und der Marco Odermatt hat ähm, davor eine Goldmedaille gewonnen und hat natürlich dann auch ordentlich Gas gegeben und das gefeiert. Und sie hat dann gesagt: Naja, was soll ich jetzt machen? Ich kann jetzt nicht einschlafen. Ich gehe da jetzt mal rüber um 1 Uhr äh, morgens. Ist dann rübergegangen, hat sich mit ihm unterhalten über die Abfahrt auch. Ähm, hat darüber diskutiert und sie meinte dann, er war betrunken und ich todmüde, es war wirklich lustig. <lacht> naja, ähm, es hat irgendwie was geholfen, weil am nächsten Tag hat sie dann dennoch Bronze gewonnen. Also es hat nicht geschadet, zumindest. <lacht> eine, andere, eine andere witzige Aussage hat der Skilöwe, wie haben sie in der ersten Folge schon gesagt, Linus Strasser, der ist der Löwe auf Skiern, weil er für den TSV 1860 München antritt. Er hat nach seinem siebten Platz im Ski-Alpine-Slalom der Herren gesagt, also er hat eine Medaille verpasst, hat sie nicht geholt, schade. Aber nach dem siebten Platz im Slalom hat er gesagt, naja, man verliert öfter, als man gewinnt, außer vielleicht die Bayern.
0: Hat er wahrscheinlich nicht ganz Unrecht. Wobei es bei den Bayern ja aktuell auch eine kleine Schwächephase gab. Zu der kommen wir später. Jetzt haben wir für euch noch zwei kleine Geschichten fürs Herz gefunden, die während Olympia aufgeploppt sind. Und zwar einmal das Geschichtel zwischen den zwei US-Eisschnellläuferinnen Aaron Jackson und Brittany Bow. Man muss dazu sagen, Aaron Jackson ist Olympiasiegerin geworden über die 500 Meter, aber fast wäre es gar nicht dazu gekommen, weil sie eigentlich gar keine Startberechtigung gehabt hätte. Was war passiert? Die US-Trials haben stattgefunden, wer darf wo starten, wer ist die Beste. Und aufgrund eines Fehlers wurde Aaron Jackson nur Dritte und Brittany Bow Erste. Damit hätte Bo Anspruch gehabt, über die 500 Meter zu starten. Aber Bowe war der Meinung, es ist ganz klar, Jackson ist die Weltranglisten Erste, sie muss starten. Ich trete zurück, damit meine gute und langjährige Freundin starten kann. Das Ende vom Lied war, dass beide eine Medaille gewonnen haben. Jackson hat, wie gesagt, die Goldmedaille über die 500 Meter gewonnen, während Bo die Bronzemedaille sich sicherte über die 1000 Meter. Eine sehr, sehr schöne Geschichte über Freundschaft. Im Leistungssport. Ja, total. Die ist auch eher selten ist.
1: Eine Geschichte fürs Herz, die vor allem dir gefallen wird, Andy, weil du hast uns ja in der ersten Folge von deiner Lieblingsszene im Film Cool Runnings berichtet bei der das Jamaikanische Bob-Team vor jedem Lauf im Eiskanal das Ei geküsst hat und sich in die Hose geschoben hat. Und auch diesmal hatte das Jamaikanische Bob-Team als Glücksbringer ein Ei für die Hose dabei. Das war es soweit von den Olympischen Winterspielen in Peking 2022. Und jetzt machen wir noch einen kurzen Ausblick auf die nächsten Olympischen Spiele. Die nächsten Sommerspiele finden nämlich im Juli und August 2024 im schönen Paris statt. sind also wieder in Europa und Paris trägt damit auch zum dritten Mal nach 1900 und 1924 Olympische Spiele in der Neuzeit aus. Und die nächsten Winterspiele, wir haben es schon öfter mal angesprochen, finden... Im Jahr 2026 und zwar in Mailand und Cortina d'Ampezzo, also in Italien statt. Und auch für Cortina d'Ampezzo sind Winterspiele nichts Neues. Hier fanden nämlich auch im Jahr 1956 bereits olympische Winterspiele statt.
0: Und man muss dazu sagen, die zwei nächsten Austragungsorte kommen natürlich uns Passivsportland brutal entgegen, weil es keine Zeitverschiebung gibt. Das Absolut. heißt, wir können wirklich den ganzen Tag live dabei sein, live vor Ort, live vom Fernseher und müssen nicht nachts um 2:30 Uhr für Teamwettbewerbe oder Skialpinabfahrten Abfahrten aufstehen. Also jetzt schon
1: mal Urlaub buchen.
0: <lacht> Wenn man jetzt die ersten Folgen unseres Podcasts anhört, könnte man ja fast meinen, wir sind ein Olympia Podcast. Hat sich jetzt natürlich auch sehr angeboten mit diesem Großevent, aber wir haben natürlich als Passivsportler die Augen und Ohren in alle Richtungen offen. Und haben jetzt noch ein paar Punkte gefunden, die uns Passivsportler in der letzten Woche auch bewegt haben. Denn zum einen ist in der Champions League, im Fußball, hat das Achtelfinale gestartet. Und der FC Bayern hat gegen den FC Salzburg dann doch größere Probleme gehabt, als man dachte. Und haben sich nur zu einem 1:1 zu gemüht. Das heißt, im Rückspiel muss eine kleine Steigerung her Wenn man sich jetzt denkt, eigentlich wäre ja Atletico Madrid Gegner gewesen. Allerdings musste da, also da hat ja Bayern Glück gehabt, dass die Auslosung quasi nicht regelkonform war und wiederholt werden musste und man dann sozusagen nur Salzburg bekommen hat. Aber wie man jetzt sieht, tun sie sich auch schon gegen den vermeintlich kleineren Gegner sehr schwer.
1: Wobei man ja sagen muss, kleinere Gegner bereiten den Bayern in letzter Zeit öfter mal ein bisschen Probleme, weil sie ja auch in der Liga gegen Bochum 4 zu 2 verloren haben.
0: Ja, und gegen Fürth haben sie jetzt zwar gewonnen am Wochenende, aber es war wirklich mühsam. Erste, und Fürth ist auch erst in Führung gegangen, erste Halbzeit war wirklich nix. Zurzeit ist ein bisschen der Wurm drin. Aber nicht nur bei den Bayern äh, München, Bayern München, sondern auch bei Türgücü München ist der Wurm drin in der dritten Liga denn dem Verein werden elf Punkte abgezogen. Hintergrund ist hier, der Investor will den Verein finanziell nicht mehr unterstützen und daher fehlt natürlich das Geld. Der Verein muss jetzt Insolvenz anmelden und hat auch gegen finanzielle Auflagen verstoßen. Jetzt ist es halt so, dass eigentlich alles andere als ein Abstieg aus der dritten Liga eigentlich ein Wunder wäre.
1: Genau, da muss man noch sagen, bei Insolvenz werden laut den Regularien einem Team, also wenn ein Team Insolvenz anmeldet, werden neun Punkte abgezogen. Aber dadurch, dass eben, wie du schon sagtest, Türkgücü München auch noch gegen andere finanzielle Auflagen vom DFB
0: verstoßen hat, werden ihnen nochmal zwei drauf gehauen. Bleiben wir beim Fußball, aber mit einer netteren Geschichte fürs Herz, denn Fairplay wird ja immer groß gepriesen und in der C-Jugend, habe ich das entdeckt, wurde das ganz groß gespielt, denn nach einer Verletzung hat das gegnerische Team auch einen Spieler aus dem eigenen Team runtergenommen, weil die Gegner keinen Einwechselspieler mehr hatten. Damit es fair bleibt, haben sie gesagt, hey, könntet ihr vielleicht auch einen runternehmen, ihr müsst nicht, aber wir haben niemanden mehr zum Einwechseln. Der Trainer sofort gesagt, du XY, komm runter, wir spielen jetzt mit einem weniger. Fand ich einfach eine eine nette Geschichte. genau. Und auch im Tennis äh, dreht sich das Karussell weiter, denn Novak Djokovic war ja im Januar großer Aufschrei mit Australian Open. Ist er geimpft? Ist er genesen? Wie kommt er rein? War, hat die Schlagzeilen beherrscht. Und er hat jetzt noch mal betont, er würde weiterhin auf Titel verzichten, als sich impfen zu lassen. Und das ist natürlich schon ein starker Schritt, vor allem wenn man bedenkt, dass er ja mit 20 Grand Slams gerade gleich ist mit Roger Federer. Und Rafael Nadal ihn aber jetzt mit dem Australian Open Titel überholt hat, Und Djokovic auch sehr ehrgeizig ist, dass er darauf verzichten würde, weil er sich eben nicht impfen lassen will.
1: Ja, es ist dann noch ein Großereignis während den Olympischen Spielen gewesen, nämlich der 56. Super Bowl im American Football. Und da haben die LA Rams gegen den Überraschungsfinalisten Cincinnati Bengals gewonnen. Das Highlight für viele Nicht-Football-Fans war dabei wohl aber die berühmt-berüchtigte Halbzeitshow mit den Hip-Hop-Ikonen Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar und Snoop Dogg. Und Fun Fact zu den Halbzeitshows ist der folgende: nämlich diese Halbzeitshows mit Superstars der Musikszene gibt es eigentlich erst seit Ende der 1980er, beziehungsweise Anfang der 1990er. Vorher traten nämlich in diesen Halbzeiten des, der Super Bowls immer lokal ansässige Marching Bands, also sogenannte, also auf Deutsch sagt man Marschkapellen.
0: Oder halt Blaskapellen. Oder bei uns. Blaskapellen an.
1: Den Glamour einer Halbzeitshow hat aber erstmals dann Michael Jackson im Jahr 1993 auf die Bühne gebracht und seitdem gibt es eben jedes Jahr einen oder mehrere Superstars der Musikszene, die da einen Auftritt hinlegen. Noch zwei Fun-Facts zu den Gewinnern, den LA Rams. Der Wide Receiver der Rams, Van Jefferson, wurde nämlich just in dem Moment, wo er mit den Rams den Super Bowl gewonnen hat, Vater eines Sohnes. Also es war ein absolut goldener Tag Und für den
0: Mann. Man muss dazu sagen, die Frau war noch im Stadion, hat sich das angeschaut wurde aber dann zum Ende hin, gab es Bilder, wo sie sozusagen hochschwanger in Wien rausgefahren wurde und ins Krankenhaus gefahren wurde, um das Kind zu bekommen. Ich sag mal so, das ist Commitment auf ganzer Linie.
1: Ja, und äh, der Tag wird für die Jeffersons immer in Erinnerung. Auf jeden Fall. Noch ein zweiter Fun fact zu den Rams. Die Rams waren schon in mehreren Städten in den USA angesiedelt. Gestartet haben sie nämlich in Cleveland im Jahr 1936. Zehn Jahre später sind sie dann erstmals nach Los Angeles gezogen, wo sie auch heute wieder sind. Ab 1995 wurde aber dann aus den Los Angeles Rams die St. Louis Rams, bis sie ab 2016 dann wieder in Los Angeles spielen.
0: Das ist ja eigentlich undenkbar für uns, oder? Also für eine europäische Stadt.
1: Genau, also in europäischen Sportarten, ja nie wie jetzt im Fußball, ja. wäre das eigentlich undenkbar. Stellen wir mal vor, äh, Borussia Dortmund wird plötzlich nach München ziehen oh. und Borussia München werden. Also kann man sich nicht vorstellen. Ähm, aber durch das ist eben das System in den USA, also es ist nicht nur in der NFL so, sondern eben auch in anderen Sportarten, dieses Franchise-System, das heißt diese... Vereine oder Clubs eigentlich werden wie Firmen geführt, wo ja auch ein Umzug in andere Städte nicht ganz unüblich ist.
0: Zum Ende unseres Podcasts hat ja immer unsere letzte Kategorie, das schon Tradition. Auch dieses Mal haben wir uns wieder was äh, ausgedacht, überlegt, rausgefunden. Und wir gehen nochmal zu den Olympischen Winterspielen und der Medaillenvergabe. Denn normalerweise werden ja immer die ersten drei Plätze geehrt und man hat eine Siegerehrung. Der vierte ist dann immer schon der erste Verlierer. Jetzt haben wir uns mal unter den ganzen Viertplatzierten in diesem Jahr oder bei diesen Spielen umgeschaut. Unter diesen ersten Verlierern führt in Peking Russland die Liste an vor Deutschland und den USA.
1: Ja, und häufig wird der Viertplatzierte ja auch als Gewinner der Holzmedaille oder des Blechs ausgezeichnet.
0: Also auch da sind wir an zweiter Stelle. Nicht nur im normalen Medaillenspiegel, auch bei der Blechmedaillenspiegel sind wir zweiter.
1: Diesmal führt nicht Norwegen den Medaillenspiegel an, sondern Russland. Und Russland führt auch noch einen anderen, wenig glorreichen oder eine andere, wenig glorreiche Liste der Olympischen Spiele an, nämlich die Liste mit den meisten aberkannten Medaillen. Und da werden sie gefolgt von der Ukraine, Belarus und den USA.
0: Und aberkannte Medaillen aufgrund von Doping. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Wir danken, bedanken uns für das Zuhören und werden in unserer nächsten Folge über die Paralympics sprechen und was bis dahin sonst so in der Passivsportwelt passiert ist.
1: In diesem Sinne, es lebe der Passivsport. Servus Pfirzer, macht's es gut, bis zum nächsten Mal und... Bleibt's passiv!